Cez A až po P. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja, ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Smečkou. Samko, čo si to na mňa pripravil na tom začiatku? Obaja sme sa začali smiať. No, chcel som dať nejaké príklady transcendentných čísel, o ktorých sa dnes budeme rozprávať a nie je ich veľa a tie, ktoré sa dajú jednoducho vysloviť, tak sú E a P. Takže, takže tieto ti tam okay, skočujú do Takže námočil si ma zase, budú si zo mňa robiť ľudia srandu, ale nevadí. Uh, transcendentné čísla, poviem pravdu, ja som o tom nikdy nepočul. Transcendencia mi príde skôr taká filozofická Hej, téma ako presne. matematická. Tak úplne poďme na to. Poznáme reálne, komplexné čísla, racionálne, iracionálne. A čo sú to tie transcendentné čísla? Že z tých kategórií prechádzajú? Alebo... Sú pod množinou jednej z nich. Prírodzené čísla to sú také tie, ktoré vieš spočítať na prstoch jednej alebo viacerých rúk. Čiže 1, 2, 3, 4, 5. Vedú sa dlhé spory, že či je 0 prírodzené číslo alebo nie. Je to v podstate čisto vedcov definície, ale niekedy je pohodlné ju tam zahrnúť, niekedy nie. A sú potom dva také tábory ľudí, ktorí jeden tábor hovorí, že 0 je prírodzené číslo, lebo však 0 prstov na ruke. A teda majú trošku lepšie argumenty ako toto. A potom sú takí, ktorí hovoria, že nie. Mm-hmm. Potom A ty sú... kam patríš? Ja som v tabore fyziko, čiže nám je to úplne jedno. Hej, tyže o číslach sa baviť. Ale vieš čo, tak mne logické číslovať od jednotky. A informatici často číslujú od nuly, lebo však keď nemáš nič v pamäti, tak všetky byty sú nulové. Mhm, chápem. Takže asi kto to používa? Áno, typujem, že v práve sa čísluje od jednotky, ale ono je to akože matematikom kvôli tomu, že niekde máš potom také tvrdenie, že keď pre všetky prirodzené čísla platí, a to tvrdenie je teraz otázka, či má zahrňovať jednotku alebo nulu. A keď to tam nedáš, tak potom máš také tvrdenie, že pre všetky prírodzené čísla okrem nuly, alebo naopak pre všetky prírodzené čísla plus nulu, podľa toho vieš, či to dáš alebo nedáš do tej definície, tak niektoré veci máš krkolomnejšie mierne. No, každopádne, to sú prírodzené čísla, o ktorých sme rozprávali, o, o ktorých existuje podozrenie, že to sú vlastne jediné čísla, ktoré pozná príroda. Mhm. Dobre. <laughs> V tom slova zmysle, že máš celočíselný počet atómov, rozmýšľa sa o tom napríklad, že čas beží po takých krátkých úsekoch, po tých tzv. plankových časoch, takže všetko trvá nejaký násobok plankového času a tak ďalej. Takže toto je taký pomerne divoký, ale neúplne vzácny pohľad na vec, že príroda pozná len prírodzené čísla, preto sa aj tak volajú. Racionálne čísla si v princípe človek vie predstaviť ako zlomky a dlho si ľudia mysleli, že dezit že keď máš také čísla, že 5 polovic, 3 štvrtiny a tak ďalej, že tam už je v podstate, že všetko. Všetko dôležité. Až prišli také čísla ako odmocnina z dvoch, o ktorých je dokonca pre mňa, že je maturitná otázka, že ukázať, že číslo 2, odmocnina z dvoch nie je racionálne číslo. V tom slova zmysle, že to nevieš napísať ako zlomok dvoch čísel. Mm-hmm. Vieš, že keď to do kalkulačky, tak to je nejaké 1,41, neviem koľko. Áno, áno. A to tvrdenie je také, že neexistujú dve čísla, ktoré keď predelíš, tak dostaneš presne toto. Vieš dať veľmi, veľmi presný zlomok, ale nedokonale presný. OK. Takže sa zistilo, že sú... 
Nič, povedalo sa, že niektoré čísla sú iracionálne. Aha, ok, <laughs> dobre, to bol koniec. Hej, ale, ale už je to také povšimnutie, že, že len delením a násobením čísel si neúplne vystačíš. Takže sa vlastne povedal, že dobre, tak máme reálne čísla, ktoré pokrývajú všetko od minus nekonečna po nekonečno, z ktorých zo pár nejaká malá časť sú racionálne čísla a zbytok sú iracionálne. Keď si spomínaš, mali sme epizódu o nekonečnách, podľa mňa, že celkom ano. peknú, kde sme mali vlastne... Hotel, tam si krásne vysvetlil, že niektoré nekonečná sú viacej ako druhé. Áno, presne, že sú rôzne veľké nekonečná, čiže racionálnych čísel je nekonečne veľa, iracionálnych čísel je nekonečne veľa, ale sú to rôzne veľké nekonečná. Takže ak by si vedel napríklad náhodne vybrať jedno reálne číslo, tak ho pravdepodobne nevieš napísať ako zlomok. Vieš, že to bude niečo na úrovni odmocní nás dvoch, niečo nekonečne dlhé, alebo okay. takéto. Potom sme sa rozprávali o komplexných číslach. Tu epizódu sme ale nazvali, že vymyslené čísla, asi aby sme, vtedy nám záležalo na tom ešte, aby sme neodstrašili ľudí. Hej, clickbaitík troška. <laughs> hej, alebo to, hej. Komplexné čísla by bol anti-clickbait, ale náš kamarát Peťo bol v podcaste, ktorý, ako sa volala tá epizóda? Instantná, instantná gratifikácia, gratifikácia je pre bábetka. Takže ja si myslím, že my sa nemusíme obávať zložitých názvov, keď oni v hernom podcaste dali takýto. No a tá bola o komplexných číslach, že matematici mali potrebu, ktorá má mnohé inžinierské aplikácie, aby sa teda nepovedal, že to je nejaký matematický vymysel, nájsť odmocninu z čísla minus 1. Mm-hmm. Taká sa nenachádza nikde na reálnej osi, hoci ktoré číslo, keď dáš na druhú, tak dostaneš niečo kladné. Takže keď chceš číslo, ktoré keď dáš na druhú, tak dostaneš minus jednotku, tak si to číslo potrebuješ zadefinovať ako novinku. Nový druh čísla, hľa, toto je i, imaginárna jednotka, takto sa sčítava, takto sa násobí a tým sme vybavení. Takže vieš, ako s ňou pracovať. Takže len a... toto ti stačí. Áno, áno, že v podstate, že to sú také tie základné vlastnosti. Tak to potom... mi príde, že tieto čísla si asi matematici používajú dosť často v nejakej mm-hmm. takej odbornejšej práci. Si poviem, že teraz potrebujem nejaké číslo, tak si ho vymyslím, zadefinujem si ho. Hej, a... A v skutočnosti je to strašne ťažké zadefinovať tak, aby ten systém bol uzavretý. No samozrejme, že to není 5 sekundová určite práca ani nič, len že asi s tým pracujú o dosť častejšie. Že? Áno, ale veľmi často sa ti ukáže, že pri číslach splňajúcich nejaké veľmi rozumné základné predpoklady, že aby si to mohol ešte nazývať nejakou formou čísla, takže tých možností máš v skutočnosti veľmi málo, že máš reálne čísla, máš komplexné čísla. Potom sme podľa mňa spomínali kvaterniony v nejakom okázalejšom podcaste. Fúha, tak to, to si ma teraz dostal. A v jednom sme možno spomínali oktoniony. To je vlastne, že reálne čísla je jedno číslo, komplexné čísla sú dve, to sú také dvojčky. Kvaterniony, mm-hmm. ako názov napoveda, sú štvoričky a oktoniony mm-hmm. sú jak mal o, Apu v Simpsonovcov. Osmorčata. Hej. <laughs> okay. No a adedzit? Existuje teorem, tuším, že sa volá, že hurvicou teorem, ktorý hovorí, že už iné nevymyslíš, že sedemtorčata číselné. Že ten systém nebude rozumne uzavretý. Keď chceš Mohli potom... by byť desertorčata? V princípe už to nebudú čísla, že môžeš urobiť nejaký systém veci, ktoré sú uzavreté hmm. do seba a vieš tie veci napríklad násobiť a, a budeš tam mať 10 základných prvkov. Uh, veľmi prirodzene sme týmto prišli do, uh, do matematickej oblasti diskrétnych grúb, do ktorých sa nebudeme radšej púšťať, ale 
Hej, že toto robia matematici často, alebo aj fyzici v podstate. Neviem vôbec, že... čo si povedal, ale beriem ťa za <laughs> ale, ale, ale presne ako si povedal, že, že hľadáme nejakú matematickú štruktúru, ktorá má vlastnosti na požiadanie a snažíme sa ju zadefinovať tak, aby bola konzistentná. Čo je veľmi mm-hmm. ťažké a keď sa to podarí, tak to je často obrovský úspech, ktorý naštartuje celú novú vednú disciplínu. Že keď ľudia zistili, že vieš robiť konzistentne dvojč- dvojčky čísiel, tie komplexné čísla, tak to naštartovalo vlastne celú komplexnú analýzu. A obrovská časť matematiky sa zaoberá teraz tým, čo, čo môžeš s týmto robiť tak, aby to bolo ešte v poriadku s kostolným rádom. Takže to je no dobre, také... tak ich máme zadefinované. No. A čo sa dá s nimi robiť? Je tam možné šídanie, násobenie? Ale, ale to si už asi troška prezradil, lebo si povedal, mm-hmm. že keď si ich zadefinujeme, tak povieme si, že toto číslo sa takto šítava, takto sa delí. Dá sa s ním ešte niečo robiť? To je v podstate, že to je otázka, že čo to vlastne je číslo? Že v istom bode povieš, že číslo je taká vec, ktorú vieš čítavať a ktorú vieš násobiť, lebo to zrkadlí nejakú prirodzenú vlastnosť veci v našom vesmíre. Že keď máš dve jablka a prídeš kým tri jablka, tak ich máš dokopy 5. Čo je reflektované v skutočnosti, že číslo 2 a číslo 3 vieš dokopy sčítať. Na rozdiel od nejakých iných matematických objektov, ktoré sa takto pekne nesprávajú. Druhá vec, ktorú vieš robiť s číslami, je, že ich vieš násobiť, že keď máš jednu krabičku s desiatimi jablkami a také krabičky máš tri, tak vieš, koľko ich máš dokopy. Takže čísla okay. reflektujú nejaké úplne že základné logické a nielen logistické, logické vlastnosti vesmíru. A, a teda tie dve dôležité vlastnosti sú ščítanie a násobenie. A potom vieš robiť rôzne komplikácie, napríklad, že záleží na poradí, v akom to násobím je 2x3 to isté ako 3x2? Pri niektorých číslach áno a pri niektorých prekvapivo nie. No a zadefinoval sa teda pojem niečo, čo sa volá, že algebraické číslo. Čo rozumiem, že znie úplne, že strašidelne, ale typicky, že algebra je niečo, čo obsahuje prvky, ktoré vie sčítavať a násobiť. To vlastne mm-hmm. neznelo tak strašidelne. Neznelo to až tak strašidelne, to som <laughs> si chcel povedať. No a algebraické čísla sú také, ktoré vlastne vieš získavať z rovníc, ktoré obsahujú len násobenie a sčítavanie. Čiže napríklad môžeš povedať, že keď máš rovnicu, že x na druhú sa rovná 2, tak riešenie tejto rovnice je algebraické číslo. Lebo jediné manipulácie, ktoré potrebuješ, sú násobenie a sčítavanie, aby si tú rovnicu zadefinoval. A riešenie rovnice x na druhú sa rovná 2 je, že x sa rovná od moci na z dvoch. Čiže od moci nás dvoch je algebraické číslo, lebo je zadané jednoduchou matematickou formulkou, keď to takto poviem. Uh-huh. A tá jednoduchá okay, matematická... Ukej, to má zmysel? No, uhej, jasné, úplne. Čo je super, lebo napríklad vieš, že keď chceš robiť niečo na počítači, tak toto sa ľahko vysvetľuje počítaču, že sčítavaj číselka, násob číselka, to je vlastne jediná vec, čo počítač vie robiť. Viac menej, no dobre, nie je úplne jediná, ale... Má to v životopise úplne hore napísané dlhodobá skúsená s násobením a sčítavaním čísielok. Takže sa zadefinoval poviem, že algebraické čísla. A napríklad čísla, ktoré vieš získavať takýmto spôsobom, tak evidentne tam nájdeš všeličo. Nájdeš tam tú odmocninu z dvojky, nájdeš tam tú imaginárnu jednotku, lebo sa vieš opýtať, že aká rovnica, aké číslo je riešenie rovnice x na druhu sa rovná minus 1. Takže sa ľudia začali hrajkať s algebraickými číslami a zistili, že naozaj toto pokrýva veľmi veľa čísel, ktoré poznáme. 
A ukázalo sa, že nie všetky. Mm-hmm. A, a práve definíciou transcendentných čísiel sú také čísla, ktoré nie sú zadefinované jednoduchou rovnicou, čiže nie sú, nie sú algebraické. Aha, a bola otázka, dobra. že fíha, že existujú takéto divné čísla, ktoré nedokážeš zadefinovať jednoduchou rovnicou? Mm-hmm. A odpovede, že áno. A prezradil si to hneď v úvode, keď si hovoril to, že P a E. Tak ano. to boli v podstate od začiatku prví kandidáti na takéto čísla, aj keď v podstate... A teraz budem vidimočne hovoriť dátumy, aj keď sa tomuto často vyhýbame v podcaste, lebo to je jedným uchom, no druhým von, ale len by bolo vidno, že aké obrovské skoky tu boli v progrese. Že v roku 1682 Leibniz, to je ten, ktorý mal ten dis uh, s Newtonom, aj o tom máme epizódu, najväčšia bitka v matematike. Ne, neviem, či to nie je naša najpočúvanejšia epizóda. Uh, môžeme to pozrieť, že čo je a <laughs> môžeme dať. Ale bolo by to zvláštne, kebyže je to najpočúvanejšie, aspoň pre mňa, ale... Ale, ale vidíš, ľudia idú po takýchto pikantných témach. No a on si vlastne uvedomil, že keď zoberieš funkciu sinus x, takže táto funkcia nie je algebraickou funkciou hodnoty x. Čiže keď chceš spočítať, že aký je sinus z čísla 0,3, tak to nedokážeš zistiť len konečným počtom násobení a sčítavaní. Že tých operácií musíš robiť nekonečne veľa, aby si k tomu číslu dospel, k tomu výsledku. Mm-hmm. Čo bolo celkom zvláštne všimnutie zrazu, že máš úplne jednoduchú matematickú operáciu sinus a na to, aby si ju vyhodnotil, potrebuješ urobiť v podstate nekonečno veľa tých základných operácií, sčítavaní a násobení. Takže toto si okay, lajbec... Nekonečnosť uved... nie ako problém. Presne, áno. To už, to už sme z matematike spozornili, že na nekonečno sa treba pozerať ako na jedna krysy. <laughs> OK, túto to máte prvýkrát. Toto je inak na tričko. <laughs> no a to teda urobil v 1682 Leibniz. Všimol si túto vlastnosť. A Euler, jeden z najväčších matematikov, o ktorom slubujeme podkaz už teda nejaký ten piatok, v 18. storočí zadefinoval pojem transcendentných čísel v takomto modernom slova zmysle, že to sú také tie čísla, ktoré nie sú algebraické. Ďalší progres nastal až v roku 1768. To od toho, od toho Leibnice je naozaj, že v podstate takmer storočie, kedy Johann Heinrich Lambert, tiež veľmi známy matematik, usúdil, zatiaľ nielen dokázal, ale len, len získal takého tušaka, že čísla E a P by asi mohli byť transcendentné. Uh-huh. A ukázal práve on, že číslo pi, čiže pomer obvodu a priemeru kruhu, je iracionálne číslo. A vtedy už okay. tučí, že s týmto číslom nie je niečo v poriadku, to nebude jednoduchý zlomok, to bude niečo, kde čo, čo záváňa nekonečnom. Potom si komunita znova dala tak na polstoročia oddych a Jozef Liuville dokázal existenciu transcendentných čísel v roku 1844 takým spôsobom, alebo 1844 dokázal jej existenciu a 1851 navrhol také špeciálne transcendentné číslo, ktoré sa ložilo Juvilová konštanta, ktorá nezohráva absolútne žiadnu užitočnú, aspoň pokiaľ viem, že nemá žiadnu užitočnú vlastnosť, okrem toho, že je to očividne transcendentné číslo. A on ho získal tak, že predstav si číslo, ktoré je 0, a potom to budú jednotky a nulky, ako taký binárny kód za nulou. 
a to číslo je, že 0,11000100 bla 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 bla. A to umiestnenie tých jednotiek je dané pomocou faktoriál. Že prvé je na číslo, prvé je na jedna faktoriál, druhé je na dva faktoriál, tretie na tri faktoriál a tak ďalej. Čiže ako keby na takýchto náhodne roztrúsených miestach sú jednotky a je ich nekonečne veľa za sebou. Takže on ukázal, že hľad tu je takéto číslo, ktoré uh, sa nedá napísať žiadnym iným spôsobom a nevychádza zo žiadnej jednoduchej rovnice. Takže uh, good for you našiel, že ním vymyslené číslo sa nedá nájsť jednoduchou rovnicou a teda naozaj prvý príklad transcendentného čísla. Znova, toto bolo 1851 a potom v rýchlom slede už o 22 rokov uh, Charles uh, Hermit, tiež, toto sú všetko, že super známe matematici, takže evidentne to bolo takou vecou uh, hrdosti cechovej, uh, v podstate ukázal že to číslo E, Eulerovo číslo, ktoré zohráva v matematike supervýznamnú úlohu, že je tiež transcendentné. A Kantor, o rok neskôr, to je ten, ktorý mal tie teorémy o tých nekonečnách. Vieš, hovorili sme, mm-hmm. že to bol ten matematik, ktorý otvoril otázku rôzne veľkých nekonečien, tak práve on ukázal, že kým reálnych čísiel je nespočítateľne veľa, to je takéto veľké nekonečno, tak algebraických čísiel je spočítateľne veľa. Spočítateľné čísla sú také, na ktoré vieš priložiť prst a povedať, že to, ty si prvé, ty si druhé, ty si tretie, čiže ich vieš spočítať. A nespočítateľné čísla sú také, že pichneš prst na prvé a na druhé a medzi nimi sa vždy niečo ďalšie nachádza. Mm-hmm. Takže napríklad reálnych čísel je nespočítateľne veľa, alebo vybereš číslo 0 a 1 a medzi nimi je 0,5. Tak vybereš 0 a 0,5 a zase sa tam nachádza niečo ďalšie v tej medzere. Takže on ukázal, že reálnych čísiel je to veľké nekonečno a tých algebraických čísel je to malé nekonečno. A to znamená, že takmer všetky čísla sú v skutočnosti transcendentné. <laughs> Čiže okay. ľudia, to skúmali, ľudia to skúmali asi 200 rokov, lopotili Zistili. sa s tým, aby dokázali transcendentnosť nejakých čísel. Prvé si to ľuvil úplne len, že vymyslel na šupu. Potom sa to okay. podarilo ukázať pre dve dôležité konštanty v matematike E a P, to píčku až v roku 1872 Ferdinandom von Lindemannom. A v skutočnosti, že takmer všetky čísla sú transcendentné. Takže keby si si úplne že vybral náhodné číslo, tak takmer určite si trafil, že je transcendentné. Ale evidentne je brutálne ťažké to dokázať. Zatiaľ sa... Také ťažké je to, že sú na to ceny vypísané, alebo je to také ťažké, že nikomu sa do toho nechce? No, že sa pýtaš. Uh, ak sa nemýlim, uh, bol David Hilbert, jeden z najväčších matematikov, ktorý v roku 1900 vytipoval miléniové problémy. To boli také, že uh, niekoľko najväčších problémov pre matematiku, na ktoré by mali byť vyriešené do konca storočia, z ktorých len časť bola vyriešená a toto je jedno z nich, ktoré sa týkalo transcendentných čísel, ale nie nejaký veľmi všeobecný, niečo veľmi všeobecné, že by ti to dalo návod, že pozrieš sa na číslo a zhodnotíš rovno, že toto je transcendentné alebo nie. Len hovorilo o tom, že keď máš jedno algebraické číslo, ktoré nie je jednotka alebo nula, a potom máš nejaké iracionálne číslo, 
ktoré je algebraické tiež, tak keď prvé umocníš na druhé, tak či výsledok bude transcendentné číslo. A odpoveď na toto dal v roku 1934 uh, Gelfond Schneiderov teorém a odpoveď teda bola, že áno. Čiže ľudia zrazu zistili, že jasné, keď začneš umocňovať jedno číslo na druhé, tak vieš vyrábať nové transcendentné čísla a v skutočnosti veľká časť transcendentných čísel, ktoré máme potvrdené, v sebe obsahujú píčko, Ečko, alebo nejakú takúto formu umocňovania, alebo nejaké tie sinusy, kosinusy, kde vieme, že musíš mať nekonečne veľa členov. Takže sme v princípe toho veľmi málo nového navymýšľali. Existujú nejaké konštanty, ktoré sa objavujú v nejakých výpočtoch, Kahenová konštanta napríklad a podobne. A decit. Máme ich veľmi málo a samozrejme ono je pomerne nuda, nuda že vybrať si náhodné číslo a ukázať o ňom, že je iracionálne. Ale zároveň, a toto je vlastne tá vec, ktorá mňa na tom fascinuje, že keď máš nejaké číslo ako pí, ktoré sme, vieš, z geometrických dôvodov začali skúmať, Áno. tak sme k nemu... Tak to sme, sme nemu... už aj vysvetľovali v nejakom predchádzajúcom podcaste, že ako vzniklo a všetko s tým. Áno, áno, presne. A že pri ňom sme poobjevovali kopu vzorčeku a potom tie vzorčeky si použil na to, že ukáže, že píčko je transcendentné. Ale keby som ti ukázal zápis čísla pí a nepovedal ti o ňom nič ďalšie zaujímavé, lenže tu máš číslo 3,14,15 bla 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 a ty sa ma pýtaš, aká je miliard tá cifra a ja ti odpoviem, čiže máš prístup k všetkými čísliciam, mm-hmm. tak by si nevedel vymyslieť ten návod na to, že ako ho zjednodušiť. Píčku sme to vymysleli, ale keď si vyberieš náhodné číslo a poznáš ho úplne celé, tak ty nevieš, či sa za ním schováva niečo také zaujímavé, ako sa schová napríklad za číslom pí. Mm-hmm. Takže my vieme, že väčšina čísiel, takmer všetky čísla majú ten potenciál byť tak zaujímavé ako číslo pi, ale my nevieme, aký ten potenciál je. Tým, že nás začala zaujímavať geometria, tak sme objavili číslo pi. Tým, že nás začali zaujímať o, diferenciálne rovnice, exponenciálny rast a podobne, tak sme objavili číslo e, Eulerovú konštantu. Mm-hmm. A my v princípe nevieme, že či neexistuje nejaké nové zákutie matematiky, ktoré nám povie, že číslo 3,12 bla 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 niečo je tiež vlastne transcendentné, lebo má kopu zaujímavých vlastností. V niektorých prípadoch sme to poobjavovali, ale tých príkladov je, sú maximálne, že desiatky, dajme tomu, takých tých, takých tých naozaj známych. Čo to znamená, že pred nami je, že celý vesmír v princípe neodhalených zaujímavých vlastností. Do ktorých sa môžeme pustiť. Tak, a toto vlastne popisuje môj vzťah k transcendentným číslam, že keď som prvýkrát počul, že existujú transcendentné čísla, tak som bol taký, že wow. A potom sme mali nejakú prednášku, že wow. kde sme mali niečo spočítať a to bol nejaký dlhý fyzikálny výpočet a potom sa prišlo k tomu, že no a toto číslo je dané takýmto zložitým vzťahom, ktorý sa nedá zjednodušiť a to znamená, že toto číslo je transcendentné. Takže to je dead že číslo vyjadrené zložitým vzťahom je transcendentné a nedá sa k tomu povedať nič iné zaujímavé. Takže veľmi pohasol môj záujem o transcendentné čísla a potom sa znova naštartoval tým, že týmto uvedomením, že to je vlastne super zaujímavé, že k niektorým číslom poznáme tie zaujímavé vzorčeky a vzťahy, ale v princípe, keď ti len ukážem číslo, tak nevieš, čím je zaujímavé. A matematika vlastne vznikala len tak, že tu máte čísla od minus nekonečna po nekonečno, viete ich sčítavať, viete ich násobiť, 
A potom, keď si vymyslíš, že ťa vlastne zaujíma geometria so svojimi pravidlami, tak narazíš na to zaujímavé číslo pi. Uh-huh. A je to teraz to len také, také mentálne dobrodružstvo, zamýšľať sa nad tým, že čo všetko je tam ešte v tej matematike poschovávanej, čo možno v princípe ani nikdy neobjavíme, lebo nás nenapadne skúmať teóriu, ja neviem už, čo by sa dalo. Niečoho proste. Niečoho, hej. Keby že som vedel... Ani, tedy... ani neviem nás to napadnúť. Tak, no. Takže, takže tak, toto sú teda transcendentné čísla, ktoré... Kuriózna oblasť matematiky, keby mi niekto povedal, že nepraktická, tak by som sa asi veľmi nevedel hádať, ale... <laughs> Jaký po, jaká podpasovka na konec. <laughs> hey, akože je to tej klasifikácii, ale je to o, v niečom zaujímavé. Dobre, Čiže... tak počuli ste tu. Uh, Samko vysvetlil, prečo som ekal, aukal a píkal na začiatku. <laughs> ide o transcendentné čísla. Samko nám vysvetlil, ako vznikli a vlastne skoro všetky čísla môžu byť transcendentné, alebo dosť veľa z nich. A možno sa nám uh, takedy podarí odhaliť aspoň veľkú časť z nich alebo menšiu časť z nich. Uvidíme. Alebo aspoň nejaké ďalšie zaujímavé. Alebo nejaké ďalšie zaujímavé. Aspoň takých 10, dúfam. <laughs> Dobre, bola to veľmi inšpiratívna. Určite si o tom niečo pozriem viacej. Ne, ne, nemali sme čas na úplne vyčerpávajúcu epizódu dneska. Ďakujem ti veľmi pekne, Samko. Ďakujem všetkým veľmi pekne, že nás počúvate. Myslím si, že by sme mali mať už nové ponožky a drčeky. Čo skoro? Čo skoro? Dobre, tak ďalší teaser od nás. Ja len vysvetlím, že ono to stojí na mne, lebo ja potrebujem rýchlo ešte dorobiť edity na knihe a poslať ju do vydavateľstva a dovtedy nemám čas na nič iné, ale už je to, že na 95% hotové. Výborne, lebo takže... dneska som dostal Diablo 4, takže... Aj, 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 aj ďalší prokrastinátor. Čakám, čakám ťa na druhej strane. <laughs> Dobre. Tak. Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujem do Starej Bystrice, do reštaurácie <laughs> Bobovec. <laughs> A spoznali Eminku. Dobre, uh, majte sa veľmi pekne. A nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách, aj troška horších, samko vydáva newsletter, uh, nájdete to na vedator.space a aj zaujímavé super články. Majte sa veľmi pekne, čaute. Majte sa. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormálne láta z rukov vypadla. A nezabudnite... Boskávame vás všade. Dovidenia.